0: Vi är denna veckas sponsrad av ingen mindre än appen Omni Ekonomi som vi båda gillar väldigt mycket. Framförallt jag då som får live uppdateringar nu när jag är på plats i New York faktiskt.
1: Och det som gör att användarna gillar Omni Ekonomi som är helt gratis att använda är att de samlar nyheter från alla världens och Sveriges alla affärsmedier i en app. Dessutom kan du lägga upp bevakningar på de bolag, marknader och ämnen som intresserar dig mest.
0: Gör alltså som 250 000 andra i Sverige redan har gjort. Så Ladda ner om ni ekonomi från App Store eller Google Play. Den är helt gratis att ladda ner och helt gratis att använda.
1: Jag har liksom inga pengar som, som jag bara liksom får och kan leva på i, i form av utdelningar eller avkastning på det sättet. Så därför så har jag en kontantdel och det är den jag lever av.
0: Plus, plus en flickvän som tycker att det är kul att tjäna pengar. Mm, ja,
1: det är, bra. det är bra att ha. Det, det, det kan man ha i sin portfölj, en, 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 en flickvän med positivt kassaflöde. Men det är ungefär lika sällsynt som en enhörning.
0: Hej alla barn, nu är det julkalendern skulle man kunna säga. Jag befinner mig när ni lyssnar på det här i New York och är säkert ganska trött efter en utekväll där, vilket jag tycker skulle bli väldigt, väldigt kul. Men innan vi kör igång den här veckans avsnitt av Outsiders tänkte vi faktiskt komma med ett julklappstips.
1: Ja, det är ingen hemlighet att både jag och Anna älskar det som glimmar mest, nämligen guld. Och därför så är Outsiders extra glada att kunna presentera vår partner. Nordic Gold Trade
0: Yes, och det är att en av de vanligaste frågorna vi får angående guld är hur man som privat eller småsparare kan exponera sig mot fysisk guld. Och Nordic Gold Trade har alltså skalat bort den här vanliga spreden på fysisk guld för vanliga investerare genom att erbjuda delägande i guld. Så man kommer, man kommer runt den här problematiken.
1: För att förstå precis hur det här fungerar så har vi pratat med Michelle Ruffli som är vd och grundare av Nordic Gold Trade och frågat honom hur deras tjänst fungerar.
0: Hej Michelle! Hur fungerar New tjänster? Hur kommer det sig att ni har lyckats göra det så billigt att köpa fysisk guld?
2: Jo, men så här fungerar annat. Jag har länge tänkt att det finns ett behov för personer i Sverige att komma över fysisk guld. Och många vill köpa i flera omgångar för mindre volymer. Och köper man då fysisk guld i tackform så hamnar man i premier som är förhållandevis höga. Genom att erbjuda det vi kallar för andelsguld, det vill säga att vi har köpt in större tagget och lagt i säkerhetsdepå så säljer vi ut delar av de här tackorna. Och på så vis så kan vi hålla ner premium för privatpersonen som då kan köpa det betydligt lägre än om det skulle vara en fysisk tacka. Och tanken är att man kan köpa det här antingen vid ett engångstillfälle eller som ett månadsvarande. Vi säkerställer att man alltid får reda på i vilken del eh, hur stor del och i vilken tacka de delarna ligger. Så teoretiskt sett så köper man över tiden så kommer man att äga andelar i flera olika tackor. Sen när man tycker att nej men nu är jag nöjd med min guldinvestering, jag ska inte ha mer eller jag vill förändra mitt innehav, ja då kan man välja att sälja det. Man kan välja att plocka ut det i fysiska tacker och då får man betala en, en växlingsavgift kan man kalla det för, för beroende på vad man vill ha i för attacker. Och under hela den här resans gång så har man en liten försäkringsavgift som man betalar. Den är som lägst 500 kronor per år. Så svårare än så är det egentligen inte att göra det här. Det här är något jag har velat göra länge. Och nu har vi äntligen kunnat lansera den här produkten i Nordic Gold Trade. Och det känns jättebra.
1: Om du vill ge bort årets julklapp, fysiskt guld, till din nära och kära så kan du hitta mer information på www.nordicgold.com.
0: Jag vet i alla fall vad jag önskar mig i julklapp. Kanske inte så svårt att lista ut. Diamanter. Ja. (laughs) Vi ska ju faktiskt prata delvis om guld idag. För vi ska snacka om din portföljstrategi. Och i nästa veckas avsnitt så kommer vi att diskutera min portföljstrategi som ingår i din portföljstrategi. Så det blir... vad heter det, den här filmen? Inception. Ja,
1: um, vi ska alltså prata om min portfölj. Och undrar om det här är lite som unboxing.
0: Snälla, men in mig om vad unboxing är.
1: Mm, jättegärna. Kul att du <laughs> frågar. Det är en supertrend på YouTube. Och det är helt enkelt att folk filmar när de öppnar paket. Och det behöver inte ens finnas någonting i paketet. Och de har för hundratals miljoner visningar. Och um, Apple, förstås, visste om det här långt innan det blev en YouTube-trend. Så de hade en unboxing-experiment som såg till att verkligen optimera den här upplevelsen som du får när du köper en iPhone.
0: Jag undrar om det här fullständigt kommer att explodera nu i julesidor också, eller om det kanske blir tvärtom. Tänk att folk bara ger varandra tomma paket och så tävlar man om vem som unboxar dem bäst.
1: Ja, och frågan är liksom, är det öppnandet eller innehållet som är intressantast? Det är man...
0: innehållet. Ja, I'm, I'm ja, just saying. Okay,
1: you're, you're there.
0: <laughs> Annars
1: så finns det ju rätt mycket exempel på barn som sätter sig i kartongen och leker lådbil med kartongen och skiter i leksaken.
0: Innan vi går vidare faktiskt gå in på vad du har i din lilla box så har vi faktiskt en annan sponsor också, nämligen Trine. Och vi ska snacka mer med Chris som är CFO på Trine i slutet på avsnittet. Men för er som är nyfikna på testa deras tjänst så kan ni få 10 euro i rabatt på er första investering om ni uppger outsiders i en liten box där.
1: Vad tycker du att jag ska ta upp angående min portföljstrategi?
0: Jag tycker framförallt att vi kanske ska diskutera vilka egenskaper du vill att portföljen, portföljen ska ha, hur idealportföljen skulle sy- ut. Också diskutera hur din faktiska portfölj ser ut och kanske vad du du skulle vilja ändra eller sakna. Jag tycker kanske inte att vi ska prata om exakt hur många procent du har i i, i en viss tillgång och varför. För det är liksom inte så intressant. Jag tror att strategin bakom är desto mer givande för både mig och för alla andra som lyssnar.
1: Det blir också mycket mer användbart för den som lyssnar tycker jag. Men jag vill också understryka att vi pratar nu om min privata portföljstrategi och som inte har någonting att göra med min roll som portföljförvaltare förr i tiden i Brummergruppen. Då handlade jag ju dessutom enbart aktier så det är rätt stor skillnad. Okej, egenskaperna i min idealportfölj de, de kommer handla om, jag vill bara sammanfatta först grad av belåning, diversifiering hur mycket tid jag måste lägga på att underhålla och omvikta den här portföljen och vilken typ av, å ena sidan stabilitet på nedsidan och å andra sidan vilken potential och boost jag har på uppsidan.
0: Men vi, du kör inte med belåning? Nej. Jag, lite grann gör du.
1: Ja, det finns alltså, alltså, belåning
0: det finns, i tjänstportfölj, med, ja. med Men där ska vi prata om lite senare. Precis, jag har ingen
1: aktiv belåning. Så jag Nej. lånar inga pengar någonstans. Och det beror på att jag tycker att det är aldrig bråttom att bli rik.
0: Det är jävligt enkelt för någon att säga som pensionerade sig som Europas bästa hedge Förvaltare. I'm, I'm just saying. Jag bara känner att det är lite svårt att relatera Ja,
1: men det var också så. Jag lärde mig att det inte är bråttom. Utan att... <laughs> <laughs> Andra saker som är viktiga. Och det är också så att det är, man kan aldrig veta att man ska bli rik. Jag brukar ju säga att jag skulle aldrig göra om den här karriären. För att jag kan ju inte veta att det skulle sluta på det här sättet. Och då skulle jag kanske ha gjort någonting som var roligare än något med explosioner eller Breaking Bad-innehåll.
0: Okej, okay, men du har väl ett ganska fantastiskt liv?
1: Ja, det har jag. Men, <laughs> poängen här är i alla fall. Att man ska ha en sund process. Det är Absolutely. mycket, mycket viktigare än slutresultatet. Det är lite som med unboxingen.
0: Sin min psykolog också. Kör unboxing
1: och sen strunta i vad som finns i paketet, utan njut av öppningen. Så man ska,
0: ja, men, så man ska mm. hantera man ska alltså hantera eh, sin, sin portfölj som psykolog, så att jag ska hantera, hantera livet som processer. Ja. Okej, okay. okay.
1: belåning kan ha sin plats, men då ska man verkligen ha tänkt igenom att det ska vara en viss, viss typ av tillgång som också är stabil och okorrelerad, och som man faktiskt har väldigt långsiktig, för man måste kunna rida igenom de nedgångar som oundvikligen kommer. Och, och som du sa jag har inbyggd belåning för att jag har min pensionsportfölj. Den som jag alltså inte kan röra på något vettigt sätt förrän jag fyller 55. Den har jag i Brummer Multi Strategy 2 XL. Alltså med... Gånger, Gånger två. <laughs> Precis. Så, så där får jag lite, lite belåning. Men då är det ju också just pension, det är tio olika hedgefonder, okorrelerade strategier.
0: Precis. Men om man tittar på andra egenskaper så du vill ju inte, du vill ju inte bara ha en typ Tillgångar som rör sig i samma riktning under samma förutsättningar, eller hur?
1: Nej, jag vill diversifiera den här i flera olika dimensioner. Bland annat så kallade <laughs> tillgångar. man blir ju inte universums och galaxens bästa förvaltare i alla dimensioner om man inte rör sig i de dimensionerna också.
0: Och vilken dimension tillhör jag då?
1: Gulddimensionen. Men eh, jag vill alltså ha, ha åtminstone två helt olika tillgångsklasser och som gärna rör sig åt olika håll samtidigt. Och eftersom aktier och guld tenderar att dra till sig helt olika investerare och aktier faktiskt rätt ofta också köps med hävstång, antingen via hävstångsinstrument eller annan typ av belåning medan guld i alla fall tenderar till att vara bara just just det det är. Så så det det är minimum tycker jag att ha de två olika och det innebär ofta att den ena har gått upp relativt, den andra väldigt mycket ibland och då kan man passa på att vikta om.
0: Men du som har dumpat av dina och låter mig förvalta dem. Du vill inte lägga så mycket tid på det här.
1: Nej, jag vill inte behöva köpa billigt och sälja dyrt. Så det du låter mig göra det? Ska det ska kunna vara minimalt med underhåll. Sen kan jag ibland titta in, men det ska inte behövas att jag tittar in och, och gör någonting aktivt mer än liksom, någon gång...
0: Uppdatera vissa analyser ja, lite liksom, några... för att det har tillkommit ny information. Ja,
1: men, jag tycker att det är tillräckligt intressant och jag gör det här automatiskt. Men jag vill inte behöva göra det oftare än någon gång per några år.
0: Du och jag brukar ju ofta skoja om att vi är eller inte är utdelningsinvesterare. Men du tycker ju att man ska hantera, hantera kontanterna som man lever på på ett helt annat sätt, eller hur?
1: Ja, men för min del, nu kanske jag har en lite annorlunda position, men min portfölj skapar ingen utdelning. Den ligger inte alls i den fasen. Så att jag har liksom inga pengar som, som jag bara liksom får och kan leva på i, i form av utdelningar eller avkastning på det sättet. Så därför så har jag en kontantdel, och det är den jag lever av.
0: Plus, plus en flickvård. Vän som tycker att det är kul att tjäna pengar. Mm, ja,
1: det är bra. Det, är bra att ha. Det, det, det kan man ha i sin portfölj. En, <laughs> en, en, en flickvän med positivt kassaflöde. Men det är ungefär lika sällsynt som en enhörning.
0: Just det. Okej, okay, men idealportföljen har nu diskuterat egenskaperna och det känns som att jag uppfyller en hel del av dina kriterier.
1: <laughs> ja, men du, du är i idealportföljen. Yes. Äh, men det är klart nu att, liksom, min idealportfölj, när vi pratat om egenskaper och min idealportfölj den kommer i princip låta som någon slags upprepning här. Men man kan ju ta i lite extra här då, om det verkligen ska vara idealt. Jag vill ha lågt värderade aktier, men med stor potential. Man skulle, Så du vill
0: köpa billigt?
1: Man skulle kunna uttrycka det som att det bara är aktier. Men jag vill att de framförallt ska vara lågt värderade och ha stor potential. Men då har jag inte sagt någonting om risken. Nej. Jag har bara sagt att jag är ute efter saker som jag har köpt billigt. Tydligen får det vara vilken risknivå som helst egentligen här. Men framförallt ska det vara stor potential. Och då kan jag säga att då hamnar jag ofta i onoterat. Men, men, men själva, själva idealportföljen har att göra med att det ska vara lågt värderade aktier. Och det kan, det kan ju liksom vara som det var på aktiemarknaden 1982.
0: Nu vill jag bara återkoppla till en sak som du och jag läste på Facebook för ett par veckor sedan. På tal om det, det här med att gå in i lågt värderade bolag och att du, med stor potential och att du därför köper promoterat. Då kommer jag tänka på någon som sökte efter aktier som handlade kring öret.
1: Ja just det ja, den där diskussionen. Du skulle ju nästan, nästan ta med den i, i nästa insider veckobrev.
0: Ja det kan vi göra. För
1: den, den, ja, men den, är, den är fantastisk. Den visar på hur man lätt kan gå snett om man faktiskt inte förstår vad man gör.
0: Exakt och det är också därför som det faktiskt finns en stor marknad för fondförvaltare som vet vad de gör.
1: Mm. Men tillbaka till den här äm, idealportföljen. Förutom lågt värderade aktier så vill jag ha ut så låning till högränta och den här höga räntan, den ska jag få med antingen låg risk det är lite frågan om hur man definierar, definierar lågrisk här men till exempel kan man också kalla det för hög motivation. till exempel Så när Hälsa Angels, ja, Angels samlar in pengar, då har de betalande hög motivation. Och om jag lånar ut till vänner som verkligen är liksom riktiga vänner, då har de också hög motivation och se till att det här är liksom det, det första de ska se till att serva.
0: to pay for fake mustaches, huh? Bitch, better have my money! Men sen så tittar du också på guld och råvaror.
1: Ja, och så tittar jag på dig.
0: Tittar jag på mig, som okay. där ligger en del guld och råvaror. Ja,
1: men precis. Ja, men du, du förvaltar åt mig. <laughs> exakt. Och jag skiljer på det. Sådär, ja,
0: fysiskt vet. guld och guldgruvor ju, och sådär. Ja, men exakt. Ja.
1: Och, och sen i den här idealportföljen så ska det också finnas lite någon typ av valuta, alltså valutaposition. Och det kan ju vara bitcoin eller dollar eller kontanter i, i Sverige. Um, och sen en, en sak som, ja det kommer jag att få se sen att jag inte har, men det är uthyrning av fastigheter. Alltså någon typ av flöde från reala tillgångar som liksom bara ligger och kosar till sig.
0: Det har ju jag haft fram tills för ett par månader sedan. Jag hade ju kvar min gamla lägenhet i Malmö.
1: Ja, och din gamla pojkvän.
0: <laughs> ja, som jag lät, som gällde att bo i den lägenheten. Men nu har jag flyttat ihop med sin nya flickvän. Så, ja, men moving on.
1: Ja, nej, men, så man skulle kunna eh, sammanfatta det här med att eh, vad, jag, vad jag vill ha det är en pizzaportfölj med en handfull olika tillgångslag. Eh, och vi har nyss pratat om vilka egenskaper de här tillgångslagen ska ha. Den ska omviktas med väldigt låg frekvens. Alltså i alla fall inte behöva. Men däremot Däremot om någonting rör sig plötsligt väldigt mycket relativt varandra, då kan man ju göra det. Men, men då kommer man märka det också. För det, då, då rinner det saker på gatorna. Valfria väskor. <laughs> ja. så, så det är liksom i takt med att det är tydligt, alltså riktigt tydligt förändrade omvärldshändelser och, och faktorer i omvärlden.
0: Man kan säga att du, du pratar om en mycket passiv, fast fördelad cygnus. Cygnus är ju mer aktiv allokering.
1: Ja, och sen när någonting händer med eller med räntorna, eller med allmän belåning i samhället eller till exempel värdering, så som till exempel John Hassman tittar på värdering. Då när, man, då när någonting har blivit riktigt, riktigt skevt. Men precis som vi, vi lyssnade på Jim Rogers i morse på Real Vision. Mm. Um, så man måste ha tålamod och vänta till det blir riktigt, riktigt skevt innan man kommer, gör något.
0: Exakt, och vi kommer också sammanfatta hans tre största lärdomar egentligen i tre steg för hur man faktiskt kan bli en bättre förvaltare eller bättre investerare kanske man ska säga.
1: Nu passar det bra med en paus i den här portföljstrategigenomgången för ett kortare nyhetssvep.
0: Mikael, jag tänkte att vi skulle köra ett litet nyhetssvep. Jag tycker att det är härligt som fröken Jetlag här i New York. Klockan är 05.14. Jag har varit vaken ett par timmar. Att jag i alla fall kan få live-uppdateringar från Sverige. Och det får jag ju via appen Omni-ekonomi. Så jag tänkte att jag drar ett par nyheter som jag tycker har varit intressanta den här veckan. Och det jag vaknade till i morse, eller i natt för mig och i morse för er. Det var goda nyheter som fortsatt marknadsoro, OMXS30 på år lägsta. Men det som jag tycker framförallt är intressant, det är ju det här med frihandens framtid. Och jag tycker att tullarna är väldigt intressanta framförallt med tanke på att jag handlar mycket med till exempel sojabönor. Så då har jag bevakat just det ämnet frihandens framtid så jag får jag pushnotis varje gång det kommer nyhet som, nyhet som rör just det ämnet. Och då kan vi till exempel se här att Kina lovar omedelbart verkställa vapenvilan. Och och det säger Gao Feng som är talesperson för Kinas utrikesdepartement enligt AFP. Så, så jag tycker att det är framförallt yes, jättebra för mig att få statusuppdateringar på ämnen och områden som jag tycker är jätteintressanta utan att jag behöver söka efter det själv. Vad har du, vad har du tittat på för nyheter i veckan?
1: Alltså jag tycker att det är lite speciellt här när Trump kallar sig för I'm a tariff man tanke på frihandeln. Men också gripandet av Huawei's finanschef i Kanada. Det tror jag kommer försvåra förhandlingarna i handelskriget så det är nog bra att bevaka framtid.
0: Det tror jag också och det får mig inte helt osäkt heller att tänka på den hela den som det också faktiskt rapporteras om via Omni.
1: Sen har vi att eh, franska presidenten Macron, han har tvingats backa –om sin höjda bränsleskatt efter de här intensiva kravallerna i Frankrike. Jag tycker att det här är som en fortsättning på populistvågen. Och Det här tyder på att folket har börjat tröttna på politiker. Jag tror att det här är rätt viktigt att hålla koll på som en generell trend– Och sen en riktigt spännande grej. Första lilla steget mot självkörande bilar har nu tagits. Och det är att Googles Waymo har nu lanserat sin förarlösa taxitjänst i Phoenix.
0: Intressant. Så om ni också vill uppdatera er på nyheter på ett snabbt och effektivt sätt, precis som mig och Micke, så ladda ner OmniEkonomi. Ska vi gå över lite till hur din faktiska portfölj ser ut? För det är ja. det som är mm. intressant egentligen.
1: Mm. Ja. Och i den så finns det lite onoterat. Det finns vad vi kallar för fonder. Det finns utlånat. Det finns en bostad. Och det finns inga lån. Vilket är en ja, viktig inga... poäng.
0: Ja, precis. Ja, alltså jag exakt. har inte
1: lånat någonting. Ja, det måste har lånat ut.
0: Okej
1: okay. Och till att börja med då. Jag har en obelånad bostad. Det är inte en investering. Alltså, en, en, en bostad det är konsumtion. Det, det kostar ju förstås pengar att ha en bostad. Jag måste ju betala den här avgiften till föreningen trots allt. Men, men, men den lilla summan, den kan jag hantera. Men, däremot, om jag hade lån på bostaden, då skulle det kunna inträda situationer där räntan går upp en massa um, och avgifterna höjs. Och att jag därmed måste börja tjäna pengar. För liksom alla mina illikvida grejer, de avkastar ju ingenting, in, inte cash i alla fall.
0: Där, därför har du skaffat mig som en hedge.
1: Mm, det är riktigt, riktigt bra. För går det här. Men också att jag inte har några lån.
0: Ja, men exakt. Alltså,
1: för den här lilla månadsavgiften, den, den ska jag till, nog till och med jag själv klara av.
0: <laughs> jag tänkte att du inte känner några pengar, men...
1: Nej, men jag har ju lite kontanter, trots allt. <laughs> och, och sen ja. tycker jag också att det finns liksom ingen anledning, i alla fall inte för mig, att klämma fram den där liksom extra avkastningsprocenten genom att optimera belåningen. Jag kan förstå att det är lockande i vissa situationer, och man ska nog göra det om man är ett företag. Och har du ett, har du ett jobb, då kan du ju göra det, för då kan du liksom alltid klara svackorna. Men, men annars så är... Alltså, belåning är... Ja, det är en ganska ny och ganska dum företeelse och som ofta
0: leder snett. Ja, men jag håller med. Men om vi vi sitter på de här åtta onoterade bolagen som du har i portföljen. Vissa kanske kanske är roligare att prata om än andra. Men om om jag då ska vara lite ledande här så tycker jag definitivt att vi ska prata om... om diversifieringen här, för du har ju framförallt e-surf som kanske är vad man verkligen tänker på när man tänker på en startup med hög risk men med extrem potential. Och sen så har du också en faktisk guldgruva i Colombia. Så jag tror att de här två är egentligen varandras motsatser. Ja,
1: verkligen. Guld är guld. Och det är klart att en guldgruva kan gå en kull på något sätt. Men nu råkar vi äga hela produktionen själva. Så att den, liksom, den, kommer, den går inte om kull liksom riktigt på det sättet som den gör om du har köpt ett aktiebolag på börsen. Utan vi, vi äger ju själva gruvan. Och eh, ja, om guldpriset skulle falla väldigt mycket under väldigt lång tid, ja, då behövs det ju pengar för att underhålla själva utrustningen där. Då, då blir, det, blir det jobbigt. Men i genhjält på uppsidan...
0: Men det är dyrare att lägga ner en guldgruva än att eh, fortsätta underhållare.
1: Ja, och det är, det är det som är så dumt. Ja, för jag vet, att men... då kommer vi ju behöva skicka in nya pengar hela tiden. Då blir det här liksom ett svart hål för, för pengar. Men så länge guldpriset är över, låt oss säga, 800 så kan det här hanka sig fram. Och gå guld blir kriset över 1.200 eh, konsekvent, då är det en riktigt bra affär. Och för att inte tala om om det skulle gå till 2.000, då, då är det en homerun. Verklig home run men poängen här är att det här är, det här är guld. Det är ändå liksom någonting är ganska stabilt. Och det är bara en fråga om, om priset, inte om mängden guld. Liksom vi kan inte, vi kan inte liksom få någon high-tech-explosion i mängden guld som vi tar fram.
0: Nej, precis. Och eh, om man tittar då på motsatsen där i surf. De här elektriska jetsurfbräderna som du och jag runt på i somras i uh, Grekland.
1: Mm, där finns ju all möjlig potential för själva värdet i det. Det är den här fantastiska elmotorna som är den mest effektiva per vikt som har tillverkats någonsin. Och den är dessutom utvecklad för att kunna funka i marina miljöer så man kan tänka sig alla slags motorer som som kräver hög effekt på liten volym och som ska ha helt vanliga batterier med låg spänning men samtidigt ha möjlighet att skapa hög hög ström och stor effekt. Då då kan de här användas. Vi kan ju tillverka utombordare eller... Ja, jag vet inte, jag har för dålig fantasi. Någon annan får gärna komma in och, och, och komma med fantasin på vad vi kan göra. Men just nu så vårt, vårt use case för att bli de här, liksom, den här extrema produkten jetbräda. Då kanske vi får uppmärksamhet och det är också ett ganska enkelt sätt att tjäna mycket pengar på.
0: Precis, och eh, mellan den här guldgruvan och de här elektriska jeturfbräderna så har du liksom allt från mjukvarubolag till fintechbolag till sprängämnesdetektion och eh, typ kemitankar. Så att det finns liksom lite gott och blandat där, skulle man kunna säga.
1: Ja, själva hur, idén man här... Kan, man kan det inte vara riktigt sprids. kalla
0: dig för eh, fintech-investerare.
1: Verkligen inte. Det är ju nu mer verkstad och tillverkning och, och elektronik än, eh, än det fintech i alla fall.
0: Men om vi, om vi går vidare från, från startups till... Eh, du, du nämnde BMS på Excel. Eh, jag förvaltar en del eh, åt dig. Så det är liksom, okay, fonder och förvaltning då. Hur har du tänkt kring din allokering- den typen av...
1: Alltså dels är det pensionspengarna, de styr man inte så mycket över. Och Nej, de vill jag precis. verkligen tänka absolut minimalt på. Och jag har alltid sagt att jag tycker att BMS är den mest pålitliga över tid investering man kan göra. För det är, det är alltså tio mer eller mindre helt olika hedgefondsstrategier. Alla är absolut avkastande och alla gör vad de kan för att göra en helt egen grej. Och det innebär att du får du en, en, en grupp som är nästan helt oberoende av allting annat. Den, den, blir, den hamnar väldigt bra till på den effektiva fronten för att snakka kappenspråk. Ja, precis. Äh, och det har också visat sig liksom, genom upp- och nedgångar så länge jag har haft den här att den, den funkar. Den funkar hyggligt, hyggligt. Jag tog fram en graf nyligen där man får visa att man sedan 1830 har fått 6,6 procents real avkastning på börsen.
0: Det... Per år? Per år. Ja, är det, ja. det inflationsnedskott
1: Ja, precis. Ja. Ja, men då, det är väl någonting sånt som man kan hoppas på att få från en, en investering som typ BMS. Och då tycker jag också att det är rimligt att ta dubbelbelånning, särskilt när räntan är så låg. Sen kan man ändra det där till att hoppa till en icke-belånande om räntan skulle gå upp. Men det har man ju gott, gott om tid att göra.
0: Jag har faktiskt också en del BMS i min portfölj. Och sen har jag dig som
1: investerar en del åt mig.
0: Ja, och då kanske jag får ta den bollen där. Men det är och då du här... vet jag inte hur jag tänker. <laughs> jag tänker. Det här är ju min tillgång-allokeringsstrategi som jag då kallar för Cygnus. Det är en semi-systematisk strategi som bygger på delvis historisk relativ avkastning, där vi jämför guld mot aktier och ett eget softs-index mot aktier. Sen har vi vissa regler, så vi har alltid till exempel 10-20% guld. Allokeringen mot softs kan gå ner till noll. Och så att i vissa år har vi faktiskt inte soft alls i portföljen. Och aktier är största delen. Så snittallokeringen, om man tittar på de, de test vi gjort bakåt i tiden. Jag vill inte kalla det för backtest för att ge bara en idé om hur strategin egentligen kan fungera. De har, då har strategin legat viktad 72,5% mot aktier-
1: så, så som jag tänker om det där, det är, att, det är ett bra sätt för mig att få exponering mot mjuka råvaror. Mm. Och jag får även aktierisk, men med en aktierisk som jag förhoppningsvis får bättre avkastning än index på, eftersom du jobbar aktivt med den.
0: Jag jobbar faktiskt inte alls aktivt med aktiedelen. Utan eh, där har du jag... bara ett...
1: köpt OMX.
0: <laughs> nej, nej, för det är en global strategi. Eh, däremot så, titt- så använder jag mig av ett verktyg som Arabesk har tagit fram som heter S-Ray. Eh, och det är också den som vi implementerar i, i den hela strategin sen. Jag vill bara påpeka
1: på att ne, om det inte är så att du är lika viktad med ett stort globalt aktieindex, då är det här aktiv förvaltning. Om, ja, 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 men nu, så är det, absolut. Ja, ja, så, ja, men så, så det så är absolut. aktiv förvaltning.
0: Ja, absolut.
1: Så är det att vi över definitionerna.
0: Ja, absolut. Men okej. Okay, moving on, vi ska prata ja. mer om den här strategin nästa vecka. Ja,
1: sen vi kör lite snabbt där. Sen finns det lite fysiskt guld och silver. Jag har lånat ut till lite företag och jag har lånat ut till en handfull privatpersoner.
0: Både vid Till exempel Lendify och dina privatlån mot vänner alltså.
1: Precis, peer-to-peer-lending där via Lendifys plattform. Och Ja, jag har ju förstås lite kontanter och lite bitcoin. Så det var väl egentligen det som fanns i portföljen.
0: Precis. Och eh, vad tycker du saknas då? Mm,
1: som jag nämnde innan, det är fastigheter och någon, någon typ av uthyrning som, som ger mig ett, ett löpande kassaflöde att faktiskt leva från.
0: Är inte du lite sugen på då att köpa något söderut där vi kan hänga vissa delar av året och hyra ut annars?
1: Jag tycker det känns obehagligt. <laughs> jag, jag, jag vet att det finns ju en anledning till att jag inte gillar att äga saker. Och så fort jag tänker på att jag ska ha någon något som liksom någon ska bo i, då, då må jag lite illa.
0: Jag tänker väldigt mycket på Jim Rogers på den här intervjun som vi såg i morse när han sa I'm too lazy to own land. Ja, jag tyckte det var lite det, roligt. Jag låter sa det. att det lät som du.
1: Ja, och sen däremot då vad jag har för mycket av, det är ju direkta privatlån till, till friends and family. Det är, ja, det är och illikvida startups. <laughs> <laughs> det, det har liksom, jag blev lite för, för ivrig.
0: Ja, men och vad, har, vad har du för lite av då? Vad vill du ha mer av?
1: Uh, fysiskt guld och mogna företag. Alltså det där med mogna företag, det är kanske det som skulle vara min grej snarare än uh, direkta fastighetsinvesteringar. Det, det, liksom, det känns som att då hyr man typ ut sin, uh, sin verksamhets- eller sin organisationskunskap till, uh, till kunderna.
0: Mm. Och uh, vad väljer du bort och varför?
1: Ja, uh, det är mycket av sånt som är hett nu, typ spel, betting, biotech, läkemedel. Alltså allt det här, liksom, det är för det är det är för binärt, det är för hett så att folk har liksom betalat tre gånger så mycket som, som hela branschen potentiellt sett skulle kunna vara värd så att allting är i genomsnitt tre gånger för högt värderat.
0: Och det finns priset är alltid liksom, det absolut viktigaste om vi ska lyssna på Hard Marks. Så jag tycker att du är helt rätt där. Eh, du har också faktiskt valt bort... Nu finns det ju vissa som påstår att klockor skulle vara en konstruktionsgrej. Men eh, du har ju faktiskt, eller, jag, skulle inte, jag skulle faktiskt inte vilja kalla det för att du har valt bort klockor. För du ägde ju klockor som du har tappat bort.
1: Ja, så du har men, inte valt bort ja, det. Ja, nej, men jag har ju heller inte valt att så här, köpa åtta klockor och nej. tro att de ska gå upp i värde. Eller åtta tavlor eller en vinkällare och tro att vinet ska gå upp i värde.
0: Ja, det hade vi druckit upp. Jajamensam. <laughs> Men vad har gått snett då?
1: Ja, det är en del onoterat inom detaljhandel och mode.
0: Köpte du, förstår. Är, du, är, du, är mode din starka grej?
1: Nej. Jag gjorde någon annan typ av analys, men jag förstod inte det alls. Och Medtech, där var ju inne i ett faktiskt ett hett område om rörelseanalys som, och risk för fallskador och sånt där, preventativt. Det, det var rätt område, men fel person och fel mm. företag. Och det här med insektsprotein, ja, politisk risk. Det är, det är tredje gången som jag på allvar lär mig om politisk risk och får nästan total förlust på det.
0: Ja, det var ju eh, tråkigt. Men okej. Okay. Innan vi bara runder av så vill jag ha tre bra resurser eller nyhetsbrev eller vad det nu kan vara, eller böcker eller någonting för att läsa mer snabbt.
1: Ja, alltså det här är ju jättesvårt, men jag har fått mina impulser ifrån Gloom, Boom, Doom Report.
0: Vi länkar i vekobrevet.
1: Ja, eh, The High Tech Strategist newsletter och mina egna blogginlägg om portföljkonstruktion. Där har jag gått igenom i princip den här övningen gång på gång på gång och liksom försökt få fram hur man bygger sin pizzaportfölj.
0: Okej, okay. och eh, om vi bara ska...
1: Kanske ska tillägga att själva portföljkonstruktionen gör den enkelt. Försök inte optimera den så himla mycket utan bara se till att du i alla fall har några pizzabitar. Punkt.
0: Ja, för man behöver liksom kanske inte hålla på att allokera månadsvis eller kvartalsvis som jag gör med de här olika tillgångslagen utan det viktigaste är att du hittar en bra diversifiering som du är bekväm med och som du känner är hanterbar. Innan vi, innan vi bara går igenom lite kort och gott de absolut sista tipsen så ska vi faktiskt träffa. Chris från TRINE. Då har vi med oss Chris från TRINE igen. Hej Chris! Hallå, hallå. Vi har fått lite frågor från våra lyssnare. och En återkommande fundering är egentligen hur, hur ni på TRINE ser på valutarisken. I
3: vårt fall så är den största valutarisken egentligen på de vi lånar ut till. Alltså ett solenergibolag till exempel i Kenya. I och med att de lånar pengar av oss i euro men sedan så får ju de sin inkomst till sitt företag i den lokala valutan. och Där så är det ju så att många av de valutorna där vi investerar rör sig ganska mycket upp och ner- Um, så där är det ju någonting som vi håller öga ut, alltså ett stort öga på då alltså både i att de ska klara av om det rör sig åt något håll, men, men också att um, så att säga att vi ser på, vi undersöker just nu faktiskt om vi ska kunna göra lokal valutelån då för att, för att underlätta för våra lokala partner.
1: Hur tycker du att man bör diversifiera sina investeringar via Trine?
3: Ja, alltså det bästa sättet är det är ju att särskilt på företag och individuell kampanj så att på en plattform så kan vi resa kapital till ett bolag flera gånger. Så när man investerar på plattformen så är det ju då smart om man delar upp sina investeringar i olika bolag. Alltså om du investerar fem gånger i, i olika kampanjer med samma bolag så är det ändå liksom företagsrisken du tar eh, samma. Så, att, så att min, min rekommendation skulle vara att hålla utkik efter så att, så att man liksom tar eh, olika bolag. Så man gör investeringar i, i ett antal bolag för att få mer spridning. Då. Dels på olika länder, på olika företag och så har de ju lite olika affärsmodeller också. Så det kan vara bra eh, att även diversifiera så.
0: Så det är inte jättestor skillnad egentligen mot när man pratar om diversifiering i olika bolag på aktiemarknaden?
3: Nej, precis. Alltså det som är skillnad är ju att eh, hos oss så kan vi till exempel göra en kampanj hos ett företag och sen månaden efter gör vi en ny kampanj för samma företag. Och så att det är bara så att man särskiljer mellan en kampanj och ett företag. Det är det som kanske är annorlunda då mot, mot aktiemarknaden exempel
0: Absolut. Och eh, tack så jättemycket för det Chris. Och ni hittar faktiskt mer information om ni är på den svaren så skickas det också ut tillsammans med vårt eh, veckobrev som kommer på söndagar. Tack så mycket. Men okej Micke, vad vill du skicka med lyssnarna? Vad är viktigt när man sätter upp sin egen portföljkonstruktion? Ett,
1: ta det lugnt. Det är inte bråttom. Och ta, ta ett steg i taget. Och sen nummer två, möjligen då ta eh, två steg i, i första, första steget. <laughs> för du ska ha minst två pizzabitar. Det är liksom det första steget i diversifiering. Du måste ha två olika tillgångsslag.
0: Ja, det aktier all... får
1: gärna vara en, men sen ja, guld.
0: Men så här, du, är, du har inte en diversifierad portfölj för att du äger 15-16 bolag i 5-6 olika branscher. Äger du bara aktier och bara aktiefonder, då är du endast exponerad mot aktiemarknaden och då har du tagit för hög risk. Punkt.
1: Ja, och jag har till och med hört talas om folk som bara har aktier i Sverige. What?
0: Ja, det, ja, nej, men det, det är liksom inte hållbart i längden. Nej,
1: och sen när vi pratar ju om guld mycket. Men tänk då på att guld, det är en tung gulklump metall som kommer alltid att vara precis det och ingenting annat. Det är det som är själva grejen. Den, den är riskfri ur den aspekten. Men sen vilket pris folk sätter på den, det är klart att det kan ju förändras.
0: Och eh, slutligen.
1: Ja, saker kommer att gå fel. Och du måste bygga din portfölj och ditt, din ekonomi på ett sätt som tar hänsyn till att det kommer gå fel och att du ska ha råd att rida ut de här svackorna.
0: You can't predict, but you can prepare.
1: Bra sagt.
0: Och det var Howard Marks som sa det. Och med de orden så vill vi säga tack och hej, Leva Pastej, för att du har lyssnat på...
1: Outsiders!